Dance to this radio. Dance to this radio. Música del mundo. Clásicos, rarezas. Dance to this radio. Construyendo comunidad a través de la música. Dance to this radio con Paula Cuña en Amplify Radio 95.5 ahora. Buenas noches a todos y a todos. Esto es un programa nuevo de Dance News Radio. Mi nombre es Pablo Cuña y como siempre me acompaña Daniel Matarrita. Hola, Dani. Buenas. Hola, ¿qué tal? Todo bien. Y bueno, atrás estamos escuchando una de las canciones eh, de corta duración que tiene este nuevo disco. Todo esto junto de la banda nacional 424. La canción llamada 
aún así soy necio y aquí tenemos a uno de los necios, a dos de los necios de 424 con nosotros, eh, Guayomena y eh, Felipe Pérez, ¿cómo están más? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, contento de estar por aquí. Todo bien, todo bien, yo también muy contento, solo quiero aclarar que el necio es Felipe, no yo. <risa> por eso cuando, cuando empecé a hablar dije, bueno, un necio no, pero bueno, tenía, tenía que incluirte, más es parte de la banda. <risa> eh, Y no, muchas gracias más por estar acá eh, De ahí, creo que la idea eh, 4.24 siempre que lanza algo nuevo Y especialmente un disco me llama la atención Y a nosotros nos ha llamado mucho la atención De discutir con ustedes el disco más a fondo De ir track por track eh, Y... Y ir por ahí eh, pues discutiéndolo e ir eh, analizándolo eh, obviamente una perspectiva donde ustedes puedan entrar y donde ustedes nos puedan decir eh, cómo fue el, la, 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 la grabación de cada de cada canción de qué trata cada canción eh, y también pues hay, hay algunas preguntas de los radioescuchas de eh, del programa de la radio que dieron algunas algunas consultas entonces ahí también vamos a abrir el espacio eh, por nuestro Instagram en Dance TT Radio para que nos sigan eh, para que eh, hagan sus eh, preguntas si tienen algunas si han escuchado el disco eh, y si no lo han escuchado pues lo vamos a escuchar hoy todo y ahora abrimos el programa con la primera canción eh, que se llama ahora qué ¿Y ahora qué, Dani? <risa> eh, sí, o sea, bueno, pa, a ver, eh, empezar como un poco desde, desde el principio, porque siento que con todo disco, eh, antes de pues casi que empezar a hablar casi que canción por canción, es también hablar un poco como de su contexto, como de su título, eh, de, de dónde viene... Eh, haber empezado a hacer un nuevo disco más tomando en cuenta pues el tiempo que ha pasado entre discos casi siete años si no me equivoco 2016 no pandemia no cuenta Emma, pero sí, <risa> siete años <risa> eh, entonces sí o sea siento que tal vez sería como bueno eh, ir empezando como en un rasgo general eh, Tal vez como saber un poco del contexto del disco, cómo, cómo empezó toda esta idea eh, de volver a hacer un nuevo disco pues de la banda, que ya vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero con un sonido, con sonidos bastante diferentes a lo que les habíamos escuchado hasta ahora. <risa> ok, ¿cómo empezó la vara entonces? La vara. El primer chispazo fue a finales del 2019. Okay. Que digamos, si bien hace siete años salió el último disco, fueron de esos siete, dos de promoción de Siempre Mar y luego un break. Y luego de ese break ya veníamos con todo, o sea, como nos volvimos a juntar a celebrar el 10 aniversario a finales del 2019. Y eh, por ahí estaba la primera versión de Vamos. Uh-huh. Eh, que medio subimos como en modo teaser antes del concierto de ese aniversario como el, el demo lo subimos para alborotar el panal un toque y la idea era sacar ese sencillo eh, el año siguiente 
eh, en realidad la pieza se terminó de producir después durante pandemia porque se vino la pandemia y nos cayó el, el agüeve y y sí entonces se empezó primero vamos y luego um, durante la pandemia yo escribí no escribí porque yo nunca escribo sino que siempre estoy haciendo más como bitsillos y, y acordes y cosas primero y cantando tonteras eh, De hecho, ahora que el, no, el nombre código de por mientras se llamaba Bully y no sé por qué le puse Bully, pero así se llamó la vara. Porque era como malcriadillo, como que tiene un puente malcriadillo ahí. No sé mm. qué. Pero bueno, entonces en pandemia estamos con canciones con nombres random que no tienen sentido ni letra ni nada y hay algunas ideillas por ahí. Eh, y eh, ya para el 2021 estábamos terminando Vamos y eh, empezó a hacer Mermelada también. Y ya estábamos breteando mermelada y nos estaba cuadrando mucho ese sonido. Eh, y ahí todavía no sabíamos que íbamos a como hacer un grupo de canciones, pero eh, se vino Picnic, nos cuadraba el sonido mermelada y es como, bueno, terminemos mermelada y saquemos la primero porque ya era la más nueva para nosotros. Aunque claro. la gente no tenía, vamos, en su poder, mermelada era el, lo emocionante para nosotros en ese momento y ya se estaba relajando el tema de las restricciones y esa cosa y se venía nuestro primer chivo en muchos años se venían cositas ajá se, se venían <risa> cositas y, y entonces esas fueron como las dos piezas que me dan origen a todo pero porque fueron las primeras en llegar a una forma más completa eh, luego Cocone también nació medio en la pandemia, como maqueta, random también, como guitarrita, acordes, por allá, como ya había una intención como muy tierna sobre la pieza, pero no existía como tal. Eh, y luego quisimos hacer un concierto ese 2021, pero se nos complicó por X y Y razones, no encontrábamos como un chante ahí que, que nos emocionara. Y y porque creo que queríamos hacer como un chivo de regreso normal, como nada, nada de música nueva y así, y después terminar como un, un grupo de piezas y eso se fue atrasando y, te, y nos dieron ganas de hacer como este, este álbum, cada vez las piezas fueron tomando como más forma y luego empezamos a, a dar forma a este grupo de canciones y al, con, y al concepto que en realidad fue muy relax, muy libre y muy como a través del tiempo, mm. entonces creo que, no sé si lo dejo por ahí general O, o sigo, pero porque podemos adentrarnos más luego. Podríamos en, adentrarnos un poco más luego. Okay. Me gustaría saber eh, y tam, también pues tiene algo de sentido hablando de cuando se fue eh, creando este disco que este disco tal vez se siente un poco más urbano no en el no, no en el sentido del género urbano, sino más bien Ajá. como sí, ciudad ciudad o sea, eh, Chepo, más gris eh, sí, sí, sí. en comparación a los otros que se sienten tal vez un poco más ligados a eh, una naturaleza a selva, a mar cosas similares eh, esto supongo que fue pues por la misma pandemia, por estar tan encerrados supongo si, sí, me, me gusta un montón esa apreciación porque siento que es algo que se me ha olvidado mencionar demasiado como concepto como que digamos termina, el disco dice terminó de mezclar un mes antes de que se subió, no es como mm. que ya estaba listo hace rato mm-hmm. T- tampoco somos así Emma. Eh, siempre estamos corriendo y siempre se están grabando cositas media hora antes del master final <risa> y etcétera siempre se están viniendo cositas en el, en el proyecto este, pero si sí, Rajado es, es 
influenciado por la pandemia, influenciado mucho porque ya por sí desde antes eh, lo otro eran como conceptos que ya habíamos explorado y éramos como más jóvenes y eran uh-huh. otras etapas y era como este ride de retirarse allá y como estas y luego nos vamos vamos haciendo nuestras vidas y, y también de, uno está mucho en Chepe y mucho aquí y la pandemia lo que sí hizo fue como definitivamente delimitarnos a, a al gran área metropolitana a los cuatro porque somos del, de Chepe los cuatro eh, y a la vez siempre por lo menos a, eh, a nivel de concepto estaba mucho como el sonido como de, de un club digamos yo me imaginaba como hacer un chivo en vértigo con demasiados subwoofers que habíamos uh-huh. tocado en vértigo hace años digamos pero con los intermedios de o sea con los bajos de mermelada y el intermedio de vamos de ciertas cosas como había una intención más club y más como de luces y más como de noche claro. y más como de ciudad entonces ya la naturaleza eran como eso conceptos previamente explorados y ya no nos gusta la naturaleza si sí, abusamos de naturaleza <risa> no porque vamos no, a hablar porque de la vamos, naturaleza ajá. pero pero desde otro lugar, digamos sí. Eh, pero sí, sí es un disco más de ciudad y sí queríamos que se sintiera más de ciudad de fijo como un poco más como desordenado, pero libre pero divertido, pero claro caótico, <risa> no sé ok con ahora que eh, si sí me interesa saber un poco algo que siempre he notado con discos de ustedes incluso con el mismo EP es Eh, abrir el disco como de una forma o sea, con un buen golpe con fuerza, digamos ¿esta siempre fue como la, la canción con la que pensaban abrir el disco o fue algo que se les fue ocurriendo después, digamos? Eso es todo un tema, porque <risa> eh, hay muchas discusiones, ¿Cómo, ¿cómo se hace el orden de un disco? Claro, no es una ciencia exacta, súper difícil Al mismo tiempo es súper fácil, uno podría hacer lo que sea y, y la gente va a interpretar algo, o sea, uno puede poner el orden que sea, pero sí tuvimos muchos debates de cómo hacerlo uh-huh. eh, y creo que siempre coincidimos mucho con, con abrir con, con ahora qué, muy raro, pero sí. me parece que fue... Sí, siempre, creo que estuvo, estuvo siempre entre um, ahora qué y matizo en realidad... Sí, como de openers ser. en algún momento, pero sí nos ganó como las ganas de entrar como con todo, a la vez tiene como yo siento como una fuerza que que igual todavía como que se espera de nosotros uh-huh. y no solo que se espera, sino que igual tenemos claro. este la idea es como que si usted está escuchando el disco en Spotify le dé ganas de escuchar la siguiente pieza entonces esa es la apuesta que, que, uh-huh. que hacíamos como que yo creo que si escuchan ahora que tal vez les da ganas de escuchar la siguiente uh-huh. y, y eso, eso es lo que estamos intentando hacer, no sabemos si lo logramos <risa> eh, es muy difícil saber qué, qué es lo correcto pero eso fue lo que elegimos okay. sí y no nunca pensamos mucho como en singles en qué orden qué, claro. ni nada, ni ahorita no hay como un sencillo de punta, ni así, era como mucho también de lo que necesitábamos con este disco era como volver a a encontrarnos más rocos y más vividos ahora y ver qué y como agarrar ritmo de trabajo otra vez y, y volver porque si sí hubo como dis- distancia no por mal ride digamos más bien siento que somos una banda bastante longeva y, y es una demencia de un pronto a otro tener 
Tres lustros. Eh, mae. Lustros son cinco años, ¿verdad? Sí. Tres lustros, mae, de, de hacer estas varas. Claro. Ok. Con, aún así soy necio, que estábamos escuchando hace un rato, eh, me surge un poco la eh, pregunta que es todo un tema realmente y, y me gustaría saber como cuál sería la forma en la que ustedes lo ven en cuanto a interludios, semicanciones, canciones cortas. Eh, ¿Cómo ven esto? También por el hecho de que son... Eh, pues es algo que no se ha visto mucho con ustedes en específico eh, estas canciones tal vez un poco más cortas ¿cómo ven ustedes esto y por qué pues de repente aparecieron pues varias en este disco si tal vez ahí como fue algo intencional o fue tal vez como un puña tenemos maquetas metamos ahí Pues 100% intencional, porque de hecho siempre habíamos querido. Yo me acuerdo que varias veces en, en, en Siempre Mar, no me acuerdo si en, en Oro hablamos de eso, pero sí en Siempre Mar, que nos gustaría sí. tener como interludios por ahí y nunca lo hicimos. Sí, en Oro no, ni siquiera había B-sides de Oro. Nunca hay, muy, nunca hay B-sides, ni, esas, ni nada, casi siempre es como... Pero sí, sí es, siempre habíamos querido eh, y al final es que digamos produciendo unos nos topábamos con momentos que, que nos gustaban un montón y, y y produciendo ya y armando el disco es como de y enseñemos eso también digamos es como no ser como tampoco tan ordenados es creo que es muy ordenado y detallado pero al, pero es muy relajado es más despreocupado es eh, Como dijo Guay, un día esto es como que era como Gen Z friendly, porque era como <risa> momentos muy rápidos también, o como no sé, como este. Desintencional ahí. Ajá, a la vez es como retrata un poco más porque, madre, nosotros eh, de juntos somos eh, así, madre, como mm. muchos chistes, estupideces, conversación seria. Eh, Gixear demasiado de un tema, no sé qué, tuntun, eso es hablando y luego ensayando y tocando también, es como madre, siempre estamos haciendo tonteras uh-huh. y cosas rápidas y nos movemos de aquí para allá y probamos no sé qué y pardo madre, de un punto a otro empieza a hacer nada más breaks para jodernos la vida, entonces es como, uh-huh. no, no es tan despichado así, pero si sí muestra como es, como digo, un jugueteo y una libertad de hacer lo que uno quiere, digamos, y de disfrutarlo nada más. Okay. Ustedes han visto un, un cuaderno de bocetos de, de un dibujante, Ajá. que es muy chido ver los, los cuadernos de bocetos porque tiene algunos dibujos como muy completos y a la parcita otros dibujos claro. muy chivas, incompletos pequeñitos, pero que le permiten a uno ver como como es el artista realmente y nunca pensamos en esto que estoy diciendo mientras hacíamos el disco, <risa> sí. pero pero es como, como ese ride como Muchas veces hay piezas que esos pedacitos los matizamos un montón eh, y nos encantaría que la gente los vea o lo, los escuche. Claro. Pero que, casi siempre se quedan en el estudio y no salen de ahí. Que de hecho yo me gusta que es intencional porque también, digamos, y, y esto que acabas de decir, porque también me imagino que no es intencional que... Eh, Eh, perdón, no es conciencia de que esta canción eh, eh, esta entrepieza se me olvidó, eh, aún así soy necio eh, vaya antes de Matizo, me parece que son como muy muy parecidas en en, en ese aspecto digamos, en el sonido 
Sí. Y, y en el sí. no, no solo en el sonido, pero también como en el en lo que tra- en, como en esa es en esa eh, eh, personalidad que, que transmiten, no sé. Uh-huh. Me parece. Sí, sí no, y o sea, de, aún así su inicio es eh, eh, prima de matizo rajado. O sea, de hecho nace primero matizo y luego na- sale aún así soy necio uh-huh. eh, y comparten muchas cosas como armónicamente y melódicamente de fijo pero se vuelve más más y atarantada uh-huh. la pieza en sí habla como de la de la necesidad de hacer música y como por qué como uno produce o sea como y por qué hacemos eso y por qué esta pieza es así y es como y como divertirse con esta pieza rajado y la necesidad de no entender de dónde viene la música porque siempre yo siento mucho que se termina descubriendo no es como que al final uno está armando un montón de cosas y descubriendo cómo queda la obra no claro eh, entonces estábamos un día guayo yo en el estudio y por ahí tiramos como un breakbeat así como como en modo maqueta Mientras se iba haciendo la pieza y luego es como le enseñamos a par de idea de que queríamos hacer eso, como breakbeat o como, no sé, es que hay como breakbeat jungle, drum and bass y no sé qué y todos tienen sus rights, pero, <risa> pero entramos a esa pieza como con ese approach y, y yo estaba escuchando Prodigy también en ese momento por ahí, por eso hay una referencia <risa> al cangrejillo que es como una portada de Prodigy también en el, bueno, en el disco, bueno. <risa> entonces... Sí, muy matizar, todo en con la palabra, pero este disco es bajado de, de se hizo muy de matizar y de y relax uh-huh. y sin calma. Esos eran muchos conceptos como ciudad, relax, no hay prisa, todo el mundo brete, propongamos, escuchemos, disfrutemos. Uh-huh. Sí. Okay. ¿Qué les parece si vamos de nuevo a escuchar aún si aún así soy necio y matizo juntas para que podamos eh, ver un poco eh, lo que nos está diciendo Felipe Iguayo y Eh, y volvemos de nuevo con eh, 424 que está aquí en vivo en Dance is Radio. Ya volvemos. Deja 
sala se llene de ella Y vernos espectacular De pronto son rayos y centellas Matizo la electricidad Sin duda me atrevo a tomarla de veras Y no hay Matizo eh, de 424 parte de su nuevo disco Todo Esto Junto que estamos aquí disectando junto a eh, Guayo y Felipe y Matizo una, una pieza muy, a mí me parece muy muy sexy sí, y, sí. Y, y sensual eh, <risa> y decía Guayo que estás muy emocionado por tocar este en vivo sí. es una de las que más te emociona sí, desde que la empezamos a componer un montón de veces dije, esta es mi favorita, esta es la que más me gusta Fue un problema componer esas la, la líneas mías de guitarra Porque me ponía a tocar y pasaba 45 minutos solamente llameando uh -huh. Y al final... <risa> Sabroseando Nada, nada, no me acordaba nada A veces las grababa, de hecho esas grabaciones tienen que estar por ahí eh, Pero sonaba más como algo que estaba disfrutando yo no uh -huh. como algo tanto para <risa> para que la gente lo disfrutara <risa> que rico eh, sí pero matizo es una pieza um, super sexy de fijo y es como es como 
nació en momen, un momento diferente de mermelada, pero yo la pongo como en una, una categoría de, de neo indie pop seducción, esas dos piezas. Este, y Matizo habla de, de una sala, o sea, la referencia a la sala es una sala de conciertos en realidad. Este, pero también puede ser una sala, entonces es este juego entre querer estar con la gente en un chivo, con luces y como cantando, sudando, como este todo esto, pero también es una ligadera, o sea, tiene como esa ambigüedad de pasémosla bien este juntos en distintos lugares o cantidades de personas, etcétera, etcétera. Eh, pero sí es muy muy sensual, sexy, sexy Luan. <risa> Esto de eh, la sala de conciertos me parece muy interesante también por el hecho de que de que ya no hay eh, <risa> Costa Rica. <risa> de que es una ilusión. <risa> es un anhelo. Sí. <risa> que es parte de la distopia. Eh, Sí, o sea, realmente es también como por el hecho de que la canción, eh, en comparación a lo que pues se le había escuchado a la banda, se siente tal vez como un poco más grande, como más espacioso el mismo sonido de como de la canción en general. Ajá, ok. Eh, Ajá. Y me parece súper interesante eso, tanto eh, pues las melodías, la batería de, pa- de pardo, que de, o sea, de ya... En, en algún momento ten, tendríamos que hablar de Pardo siendo <risa> enorme. Un, sabros, un sabrosón. <risa> <risa> eh, pero sí, o sea, siento que también funciona como... Tal vez... Eh, ahora que suena un poco más similar a lo que ya, le habíamos, ya les habíamos escuchado, pero esta explora un poco más lo que... O cómo puede sonar la banda... Uh-huh, tal uh-huh. vez no tan seguir pues tan cuadrado a lo que se les conoce a lo que les hemos estado escuchando entonces no sé si eso lo fueron trabajando mientras iban eh, trabajando esta canción si era algo que lo tenían planeado de esa forma o simplemente fue saliendo yo creo que digamos nor- normalmente las piezas se construyen de menos a más Y después uno puede volver a quitar o o agregar aún más y hacer una chorcha. (risa) Pero esta pieza, digamos, rápido en ese ride de ir de menos a más, como que ya grubeaba muy tuanis y no hacía falta más. Y sí, de fijo, había como una exploración... O sea, que una exploración de algo total más minimal, más como bouncy, como rebotoso como que el, el bajo es como, no sé, va saltando ahí este y si sí es definitivamente como menos hay menos como capa, hay menos textura y es um, el, los clímax de, can- de esa canción son distintos a al ride como más rocker de, de ahora que digamos, que ahora que estoy Estoy de acuerdo en que tiene un poco más, o sea, conecta más con lo de antes. Mm. Eh, pero también sí tiene como el todo el otro de ahora que es como el momento más rápido que hayamos hecho, en realidad. Claro. O sea, ni siquiera en, cuando teníamos 23. Tal vez de las piezas que nunca quedaron capturadas y que casi nadie escuchó cuando hasta cantábamos en inglés y ese ride. Eh, eran bien rápidas y así como pero hace rato no había un beat así que eso es tan idea esa pero si sí, matizo es es eso sensualidad y es una producción mucho más pop más 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 grande más espacio eh, eh, rico 
Yo, yo siento un vibe medio latino en esa pieza. Ok. No sé si todo el mundo lo nota, pero yo... Es medio pachuca. Es que las, guitar- las guitarras de Guayo a mí me encantaron siempre porque quedaron como pachuquitas. Sí. Como, no sé, como me da una sensación como pachuquita pícara. <risa> sí, en general yo, siento, yo traté de hacer... O sea, yo interpreté la pieza como una pieza latina. Okay. No, no sé si eso se... O sea, no estoy interesado en que la gente lo, lo interprete como que es una pieza latina. Claro. Pero digamos, ese grupcito, es, sí, yo sí, siento no. como que uno podría medio bailar. Completamente, sí. Ajá. Perfecto. Con esto de, <risa> de un sonido latino también me interesa mucho eh, algo que tal vez se ve más en Vamos, pero por aquí también ya se va viendo un poco. Y es eh, la jergatica me parece muy interesante eh, también como pues en este tercer álbum ya se empiezan a tratar como una jergatica eh, me interesa mucho también el esta eh, este quote que que encontré de la entrevista que tuvieron con Arturo Pardo que dice no hay un sonido tico pero entonces esa es la forma en que si alguien me escucha en México va a saber que no soy de Argentina que es algo que nos suele pasar sí <risa> eh, eso me, me parece súper interesante porque o sea siento que es tal vez un, un buen resultado después de tantos años de esa búsqueda eh, de todo el mundo de que es el sonido tico porque realmente no lo hay pero siento que ese es un buen sustituto a, a buscarle un sonido tico, si sí me gustaría saber tal vez como un poco más de como lo ven ustedes o que interpretan ustedes al escribir canciones eh, con frases como matizo como pacha que se escuchan <risa> en, en yo este creo, yo cuando eh... Pensando en la gente de México y qué significa pacha en México, no me consta, pero según mi Google Search, pacha también puede ser como un biberón. Ah, ok. Ajá, creo. Entonces yo dije como, di, bueno, si en México igual es eso, di, igual, igual tiene sentido, ¿no? <risa> o sea, igual calza perfecto para la letra, nada más claro. no sería como de alcohol. Eh, pero creo que también igual hace referencia, o sea, en México igual pacha creo que también podía ser como eso, la, la botellita cute de bebida alcohólica. <risa> Para mayores de 18 eh, Consuman responsablemente <risa> eh, Mae, pero sí O sea in, os, Yo no sé, si, yo no me voy a mandar a decir que no hay un sonido Tico, pero digamos, si viene como de Como nosotros viniendo De una banda que hace como de, Viene el rock alternativo Y el, y el rock pipi y esas varas <risa> Este <risa> Este, es como dice Si ya estamos tocando, esta música es como Como la hago mía, digamos, tampoco nos vamos a poner A meterle pirateado Cumbias o marimbas, y claro. el suave o, o sí, digamos, se puede hacer eh, Pero no, no, no tenemos tiempo No hemos tenido chance Es por nada, no, pero eh, eh, Siendo una de Banda de indie rock, digamos, para ponernos En una categoría así, al suavitel eh, Es eso, justamente Si una combinación entre no solo el deseo de que sepan que dónde soy, sino es como May, yo ya no quiero escribir tan complejo y uh-huh. entre más roco me he hecho quiero escribir más sencillo y me gusta más todo lo sencillo y, uh-huh. y, y no estoy buscando como un acorde raro solo porque sí o, o demasiada metáfora, o demasiada vara digamos, eh, 
me estoy divirtiendo mucho más y, y, y lo siento aún más cercano cuando canto como hablo. Eli, un, una pacha no consuela es, es una expresión, porque qué buena frase, o sea, es, <risa> siento, se siente como una expresión que se dice desde hace años. Mae, a partir de ahora eh, va a ser uno de los nuevos costarricanos. <risa> Muy bien. Este... Que nuestros nietos, bueno, los míos no, que no. Pero los nietos de mucha gente va, va a usar en el futuro. Pero, madre, que tú ni sí, eh, sí. Madre, una pacha no consuela. <risa> eh, con eso también me parece súper interesante porque eh, en esta misma entrevista con, con Pardo estabas hablando un poco de, de cómo con Achara también estu- estuviste metiendo mucho mucha jergatica mucho de esto que, que estás hablando de escribir tal vez con una forma más sencilla para vos eh, y eso me parece muy interesante porque a final de cuentas este disco también se siente muy eh, arraigado a tanto a Chará, tanto a eh, pues los otros proyectos que, que te hemos escuchado antes, más adelante también vamos a hablar un poco de eso pero no sé cómo es vos esto estas influencias o este conocimiento que ha sido adquiriendo en otras cosas eh, produciéndole a otros artistas que también pues ha estado sucediendo mucho últimamente con tu proyecto de Achará en qué, qué tanto has visto como el cambio en cuanto a componer para 424 en esto ya sabiendo pues todas estas otras cosas Eh, de ahí es que es eh, siento que tengo más herramientas y que soy como muy ágil uh-huh. digamos que antes a nivel como tecnológico y de, y de producir y de, de pensar cómo se logra qué o cómo se llega a qué digamos pero como todo ha ido sucediendo también tan paulatinamente no no yo no puedo notar un cambio O sea, sí puedo ver para atrás y notar cómo, cómo hacía, cómo trabajaba, cómo no sé qué, y cómo trabajaba la banda y cómo éramos los cuatro también. Ya ahora que, digamos, en 15 años de bretear juntos, nos conocemos muy bien también y los y, y entendemos lo que hacemos y cómo suena el proyecto y eso le da una unidad muy automática, muy tuanes. Entonces ya a la hora de bretear con 424 o mis varas, lo que sí hay es como de libertad máxima de hacer lo que uno quiere y ya. Claro. Versus que cuando produzco a alguien, digamos, si estoy usando mis herramientas, pero son, hay otras consideraciones, también estoy trabajando una canción de alguien, digamos, eso le termina de hacer que no sea mío, digamos, mm. estoy ayudando a que se lleve a cabo esa canción, y pero sí, es mucho como agilidad, me siento como muy ágil, lo disfruto mucho y... y, y my, es Twanis porque también uno se puede desprender mucho de ideas y trabajar una misma idea sobre algo muchas veces y probar muchas cosas como hay menos apego a, a una melodía y eso que es difícil porque siempre que canto se me queda pegado algo o alguno hace algo pero hay mucha como esa capacidad de, de seguir probando aunque ya a uno le guste lo que hay y como desplazarse por ahí ok, perfecto eh, hacerle saber de que eh, estamos aquí hablando de todo el disco de todo esto junto Eh, lo estamos escuchando aquí completo si quieren eh, preguntar algo, mandar saludo eh, no sé, contarnos que les pareció el disco nos pueden mandar un mensaje a nuestro Instagram Dance Radio o al Whatsapp de, eh, de nosotros de la emisora 
eh, nos pueden mandar un mensaje al 87-955-955 y aquí vamos a estar leyendo sus mensajes, sus preguntas y lo que nos quieran mandar. Sí, de hecho que acabamos de postear una, una historia en nuestro Instagram Dance TT Radio donde pueden también participar para preguntarle lo que sea a Guayo y a Felipe sobre todo esto junto que eh, vamos a ir estamos eh, eh, escuchando cada canción del disco en orden y pues la que sigo eh, la que sigue es eh, Mermelada que fue el, el prim, una de las primeras canciones que salieron verdad si no la primera la primera sí sí esa es eh, entonces vamos a escuchar Mermelada y ya volvemos Estoy extático Lo peor que puede pasar Es que lo que tengo vaya a cambiar Y eso nunca está de más Te digo que quiero que me des, quiero que me des otra vez Quiero disolver el atardecer, hay que soltar aparecer otra vez te digo que quiero que me des quiero que me des otra vez quiero disolver el atardecer hay que soltar
Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto a Emma Tristán imaginé la telaraña. Imaginamos juntos un programa de entrevistas de una hora con científicos y artistas para llevarles a ustedes conversaciones, anécdotas e historias relacionadas con estos ámbitos que generalmente entendemos como separados y que están mucho más cerca de lo que generalmente imaginamos. Con todos ustedes, La Telaraña, lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5 Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Entérate de las noticias de tus artistas. Actualidad. Curiosidades y mucho más. Búscanos como Amplify Radio FM en Instagram. Thank you. 
Estamos escuchando Cocone, la canción eh, número 6 de el nuevo disco de 424. Todo esto junto. Eh, y estamos aquí. Sí. <risa> Seguimos aquí. Seguimos, Seguimos aquí. aquí. Eh, sí. Y escuchamos tres canciones eh, seguidas para darles un poquito de espacio como para que puedan respirar también eh, y empecemos pues con la primera que escuchamos mermelada eh, que al principio estábamos hablando un poco de cómo fue pues básicamente el primer single que salió de eh, de este disco si sí, algo que siempre me ha parecido interesante eh, verlo suceder y tal vez como saberlo como desde el punto de ustedes es el hecho de estrenar una canción en un concierto eh, como es esa experiencia en la que de la gente llega y simplemente está escuchando porque o sea no se la sabe todavía si es un estreno completamente eh, como como lo ven ustedes esto de estrenar una canción así en un concierto y no necesariamente pues, darle tiempo como para que se la aprenda o algo parecido yo, si no me equivoco salió una semana antes okay. entonces digamos, algunas personas porque digo, la íbamos a tocar en picnic claro entonces si sí sabíamos que un montón de gente no iba a ir a picnic o no nos iba a ver nosotros o, o gente que nos sigue no iba a ir a picnic pero era como, madre, venimos de dos años de no tocar uh-huh. y es esta pieza que nos emociona demasiado y vamos a tocar en ese escenario y hay un equipo de sonido delicioso y nos preparamos un montón como o sea cambiamos toda la manera de hacer los chivos para ese chivo y de ahí en adelante que ya eso es muy técnica la vara pero era demasiada la emoción uh-huh. este entonces de fijo hay varias personas que estaban ahí y la conocían uh-huh. eh, y porque de ahí en stories la tagueaban y la gente subía videos de mermelada y esa vara, entonces es como de ahí puede que sea sorpresivo para mucha gente, pero lo bueno es que es un momentito claro este, siento que hasta antes hace como 15 años yo, había momentos donde las bandas sacaban un disco pero lo que hacían era presentarlo y nadie lo había escuchado y, uh-huh. y, y era como interesante porque es como si sí, voy a oír música nueva pero la vibra del chivo es totalmente otra o sea claro. uno tiene la gente ahí tratando de de digerir y entender y procesar y, y así, pero mermelada por dicha no sé, yo creo que sonaba muy rico igual sí, matizó, o sea, era también la necesidad de darle y okay. rico super <risa> eh, en cuanto a tal vez letras eh, o significado de, de mermelada ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes? o ¿cuál es el significado que, que le tienen ustedes a mermelada? Madre, mermelada es eh, habla, eh, o sea, empieza como con esa historia de no tenerle miedo a cosas nuevas o al cambio eh, es también como sensualona, romanticona mm. pero también puede ser como de mandarse un tarro de hongos psicodélicos completo <risa> con yogurt en la costa <risa> viendo eh, el atardecer yo, entonces eh, en Amplify En Amplify también, no nos ha pegado, pero ya casi, por dicha la entrevista es larga. Pero entonces son es como esos tres conceptos ahí. Mm. Eh, bueno, y, o sea, hongos, pero buen ride, digamos. Lindo, <risa> esos momentos preciosos, interestelares. Pero um, eso es 
eso es mermelada. Ok. Sí. Súper. Sí. <risa> eh, secadora. Secadora me parece súper interesante, eh, tanto por el hecho de que, pues, de lo que ya hemos hablado, es una canción un poco más corta. Eh, me parece más íntima, eh, como, no sé, como de estar escuchando algo que tal vez no debería estar escuchando, algo muy personal. Eh, tanto por solo la guitarra, te escuchas vos como enseñándole a alguien tal vez eh, entonces suena no sé, suena interesante eh, este sentimiento tal vez un poco más privado, un poco más íntimo eh, de la canción y nos estabas contando algo de una vibración de un teléfono como es que funciona todo esto junto eh, empieza guayo empieza guayo, sí, empieza, empieza en guayo secadora, empieza en un momento íntimo de guayo okay. sí, secadora es eh, estábamos componiendo el disco, ya estábamos cerca de terminar todas las piezas, o sea, ya íbamos a empezar más proceso de mezcla y así y ahí fue cuando hablamos seriamente de hacer eh, piecitas cortas okay. y yo tenía esa y creo que la grabé en un celular no sé si eso quedó al final sí, 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 la mitad sí, porque Guayo me enseñó esa grabación y y la primera vez que intentamos hacer algo, sabiendo que era un momento corto era como regrabarlo de Guayo, pero en realidad la pieza ahora es, la mitad es la grabación de Guayo con la guitarra acústica y el ride de la secadora ya venía de Guayo también, y después la pieza se va como transformando en Guayo tocándola en el estudio y pasa a ser una guitarra eléctrica ese... Sí, y eso que, que decía usted de eh, que es un momento muy íntimo y que no se sabe si se debería estar escuchando, muy vacilón, eh, esa, esa precesión, no lo <risa> no lo había pensado en esas palabras, pero sí un poco, porque eh, lo que suena de fondo es una secadora, uh-huh. y entonces en mi mente es como esta canción como de mientras uno está ahí en un punto muerto esperando que algo más pase. Y y es es un momentito, como un momentito de de la vida. Claro. Sí, yo estoy por ahí hablando, creo que es como una conversación con Tazara de... Como de amor a cantar en español y la música en español y como ese ride. Es como una conversación de yo con Tazara sobre lo rico que es cantar en español. eh, Que es algo que siempre estamos conversando en el estudio sobre ese tema. Eh, Eso y, y sí... Pero lo dejamos ahí como atrasito, era como le da, no, son momentos separados, pero a la vez es más cinemático el claro. momento. Como. Uh-huh. Uh-huh. Sí, no, y siento que tal vez eh, y todo se complementa a final de cuentas. O sea, como este eh, esta guitarra, la secadora, la secadora dónde, o sea, cómo llega, por qué una secadora o cómo llega a ese sonido una secadora. No, no sé si a todo mundo le pasa, a mí me encanta el sonido de la secadora. Ok. No sé, es un cuando uno de no sé todo en silencio y uno nada más escucha la secadora de fondo, Ah. es como que arrulla un poquito, como que generalmente nosotros secamos la ropa en la noche, entonces uno está todo en silencio y la banda, la banda juntos, sí, la banda juntos, todos llegan a la casa. (risa) (risa) Entonces es como esos momentitos donde uno. Eh, generalmente, no sé, está, está pensando, es un momento muerto, claro, muchas sí. veces. Eh, pero y muerto, siempre, pero ¿y cómo se siente en ese momento muerto? Rico. 
Sí, es como, sí, como algo bonito. Pensando en tanto. Sí. Es como lavar platos, a veces para mí, digamos, a mí lavar platos en la mañana es algo que me gusta mucho. Yo creo que yo lo, yo, yo sí. escucho, o sea, cuando estoy tratando de dormir, tal vez es porque tal vez yo lo hago unas tardes, fines de semana. Entonces cuando la, uno la toma como una siesta, entonces Ajá. uno lo pone y nada más escucha <risa> la hora. Sí, sí, sí. sí. Exactamente. Botones pegando. Sí, sí, sí. Sí, y esos ritmos raros, eso también me gusta. Los botones pegando, como que tiene un un ritmo. Por ahí, por ahí va. Hasta cuando la estábamos grabando, digamos, la pieza como que termina y y queda sonando un poquito la secadora, pero igual en el estudio dejamos la secadora sonando un rato más y no se quedaba ahí sentado, nada más oyendo la secadora (risa) por los parlantes. Perfecto. Ok. Cocone. Cocone es, eh, he visto que es muy eh, favorita de mucha gente eh, y también me parece muy interesante porque es tal vez la más diferente de todo este disco, de lo que les hemos escuchado, no solo en el disco, sino en general, tal vez. Eh, ¿Cómo empieza Cocone? Cocone empezó en pandemia. Esa empezó en pandemia, no me acuerdo si en el 20 o en el 21 Pero creo en realidad que fue en el 20 Ok Hacia finales del 2020 eh, Esa pieza, la maqueta, era con guitarra acústica Una guitarra acústica, que es lo, la guitarra acústica que yo aprendí a tocar Que era mi mamá, o sea, es una guitarra como de, de los 70s Una Aristides Guzmán, que todavía tengo Y nunca había grabado nada eh, Entonces eso es especial, me acabo de acordar Como nunca había grabado con esa guitarra Entonces nace y siempre fue como eso, como la guitarrita, uh-huh. y como muy tierna la vara, pero muy como como solo melodía y no sé qué. Y, y digamos, en el punto de la canción donde yo digo cocone, siempre he dicho cocone ahí desde, desde las primeras versiones cuando la letra era muy random. Uh-huh. Este, y siempre me pareció algo muy tierno. Eh, entonces se eh, mantuvo. ¿Qué y es cocone? Cocone... Cocone en ese momento a mí me dio ternura Me sonaba como a cocún, como a capullo Como estos ah. aliens en la piscina Pero como algo tierno, digamos eh, Entonces, luego lo empecé a sentir Como di, como nombre de apodito cute De alguien a su novia, digamos okay. Entonces la canción en el final es muy personal Digamos, es, es de, de yo con mi pareja, ¿verdad? Mi señora Es... <risa> eh, <risa> Y May, retrata un poco la pandemia, retrata un poco el estar encerrados, como el amor, como trabajar varas, como no es como la la tragedia previa del desamor 424, es un toque más como madura la vara, pero es demasiado tierna, o sea, yo la siento muy tierna, muy vulnerable, como muy real. Y siempre nació así, como... eh, eh, Entonces, sí, yo, yo no, no logro escucharla tan diferente, digamos, por alguna razón, pero sí entiendo que, la, uh-huh. que se ve así, digamos. Eh, me muero por tocarla en vivo y siempre he sentido que va a ser como un cantemos juntos sí. espectacular, o sea, como que es lo que quiero que pase la primera <risa> vez que la toquemos porque nunca la hemos tocado. Eh, y más ahora también, como ahora en los chivos lo estamos haciendo de manera diferente, yo ando más como por todo lado, como que uh-huh. con ganas de moverme en no estar ahí, pero eso, quiero cantarla con la gente y yo sé que, mae, de no lo hice por eso, pero yo sé que de nuestro público, mae, las piezas que son como 
más románticas o más cortavenas, así como más eso llega y la gente lo matiza, entonces yo siento claro. como que es la pieza que satisface un poco eso en este disco, pero no desde el lado como de la tristeza, sino más del lado del de, de la conf, confianza y el amor y claro. la vara como sí, sí, no, de hecho eh, con todo eso dos, no, de hecho tengo como dos observaciones que la primera es esto de escucharla en vivo y es algo que estábamos hablando eh, fuera de micrófonos que al escuchar el primer el, el disco por primera vez eh, iba la, la primera vez que uno escucha un disco o sea es como dejarlo pasar pero con esta canción como que algo conectó y es como ah claro esto va a sonar increíble en vivo porque o sea se siente como que casi que está hecha como para eso básicamente ajá, ajá, ajá. Eh, Lo otro que también me parece súper interesante es eso que estabas diciendo de que si bien es una es tal vez con una canción de amor, tal vez ya no es tan como un amor romántico adolescente, sino tal vez como algo eh, pues como vos decís, tal vez como más maduro, tal vez un poco más eh, después de vivir lo que se ha vivido Eh, sin importar lo que sea, tal vez como una madurez en cuanto a cómo ver el, el mismo amor y no solo el hecho de de, de yo le gusto, usted me gusta y pues. Sí, no solo el jiji Ajá, exacto. No el jiji con el ouch, con el juepuña censurado <risa> ese, y el trabajo y, y, el, y la ¿cómo se dice? La resistencia, pero resistencia como de ¿Cómo se dice? Endurance, como aguantar y trabajar y crecer. Claro. Eh, sí. Perfecto. <risa> eh, y pues no, eh, esto también era parte de una pregunta que nos habían mandado desde Instagram. Entonces, eh, espero que se le haya eh, entendido o nos hayan entendido <risa> lo, que, lo que queríamos decir. Eh, y pues no. Vamos a seguir con el disco. Nos quedan unas tres canciones, entonces siento que podríamos disonarlas las tres de una vez. Sí. Sí, sí, sí. Démosle. Pero antes de eso, aquí hay una... Nos preguntan, ¿Chivito Ah, para cuándo? Claro. ¿Chivito para cuándo? ¿Chivito para cuándo? Sí, eso fue como todas las... De, de las 60 preguntas esa es 50 una, esa es, es una como... de las preguntas que ya no estamos contestando <risa> desde hace muchos años este nos morimos por tocar y queremos ofrecerles algo muy rajado y por eso somos tan necios y aún y aún así somos necios seguiremos siendo necios y este esperamos darles noticias sobre eso próximamente correcto <risa>
yo ya no estamos solos No más, no Serás que viene o no Viene, viene o no Cambiando No más, no To this radio por Amplify Radio 955.
dos horas y media todos los días. Madre, Felipe, respire. Madre, mi resting heart es de 30. hielo. <risa> Soy mejor que nunca. <risa> es, estamos escuchando qué? Las tardes de la, las, las tardes de las, las noches. noches. Última en, canción. En Amplify Radio. En Amplify Radio. <risa> eh, sí, estamos aquí con eh, Guayo y con Felipe de 424. Ya estamos eh, pues terminando con el disco. Todo esto junto que lo hemos estado eh, escuchando. Hemos estado hablando pues canción por canción y dándoles un poco más de contexto del disco como un todo. Eh, y en este último bloque tuvimos tres canciones la primera hola hola de ahí uh-huh. eh, que gran nombre <risa> <risa> eh, que podemos hablar de esta esta me parece interesante porque queda en un punto medio entre cocone entre vamos como para volver a, a subir tal vez un poco el Eh, el ánimo después de un cocone que es tal vez como una una baladita ahí un poco más suavecita eh, y si sí, o sea como como empieza hola hola de ahí esa era otra de las de las maquetas que yo tenía ok la idea era que se convirtiera en alguna canción eh, eh, larga digamos uh-huh. un formato convencional Pero yo tengo serios problemas para hacer canciones más largas que eso. (risa) (risa) Y es como lo que decíamos antes. Igual era algo que que nos gustaba. Que igual lo queríamos compartir, aunque fuera de ese tamaño. O de esa duración. Eh, No no hay mucho. O sea, nada más era como algo algo que me pompeaba. Y y Felipe le empezó a, a... De hecho, me gusta mucho la letra que le hizo. Es súper cortita. Sí. Pero especialmente la, la frase con la que inicia, claridad. Eh, qué dicha que vinieras. ¿Era así, verdad? O qué suerte. Qué dicha que vinieras. Ah, es, creo. <risa> Dani, da gusto. Da no, gusto. Da gusto, da gusto que vinieras. Ajá. Ajá. Da gusto que vinieras. Ay, da gusto. Uh-huh. Porque eso también, porque también eh, eso se siente mucho en el estudio. Uh-huh. Ese sentimiento se siente cada rato. Como uno no sabe qué, qué hacer no sabe qué, qué, do, para dónde llevar la pieza y de repente cuando uno encuentra ese punto en el que uno siente como esto es claro es, es riquísimo entonces le, le va a la pieza sí y um, hola hola de ahí también me gusta porque es eh, o sea tiene como ese raitico y es como amistoso pero a la vez puede ser co- como coqueto uh-huh. porque estoy ahí co- coqueteando como con la claridad digamos como con este estado de ok tenemos las cosas claras eh, se está resolviendo esta vara eh, y el tema de amores de madera también como que retoma un poco ese concepto del trabajo en las relaciones en este caso con la música con mi banda con el momento digamos como un, un amor que se trabaja que se que se la madera que se hace se Se labra, talla. se talla. Sí, sí se labra. Qué bueno, qué bueno se labra. Se labra. La madera se talla, se, se, se esculpe. No sé cuáles aplican, pero bueno. Eh, hola, hola, de ahí. Eh, por eso ya no hago letras tan complicadas. ¿sí? Pero ese es como el mood. Y es como, sí, ese, ese, esa guitarra siempre me gustó mucho. Era como muy... 
muy fresh y, y Guayo siempre propuso que no hubiera bombo entonces mm. digamos toda la parte donde yo entro a cantar no hay bombo y es como todo este groove de pardo pero sin bombo en el verso es muy rico y después regresa el bombo y es Ajá. muy tuanis eso eh, sí entonces sí es como una pieza amistosa buena vibra sí. <risa> buena nota sí no y siento que también eh, influye mucho algo que tal vez se da un poco por sentado Eh, con una banda pues como la de ustedes que ya lleva 13, 14 años 15, 15. próximo abril Jesus Christ eh, <risa> pero que esto que, que, que me están diciendo o sea que existe pues ya la confianza de años de eh, llevar algo y le metiendo cosas, trabajar juntos eh, confiar en Tal vez esto no no va en esta pieza, tal vez esto sí, tal vez esto se le puede meter un poco más adelante. Eh, Y me parece súper interesante eso, que es algo que realmente pues con cada disco, pero tal vez en este un poco más, eh, que se siente un poco más experimental, es eso, que, que se siente tal vez una, no sé, como esa madurez incluso en la misma banda, de cómo puede llegar a sonar y la misma pues esta confianza de la que de la que estamos hablando de de lo que se puede hacer con las canciones sí eh, digo me gusta esa apreciación bajado sí, da gusto gracias. da gusto que se sienta así eh, porque igual es tal cual nosotros nos sentimos muy a gusto como gritando mm. juntos y haciendo cosas proponiendo my, hay como Hay cero ego musical, digamos. Mm. Hay otro tipo de ego, como cuando vamos a correr karts o a jugar paintball. <risa> eh, o, o, o si Leo hace la mejor pizza o, o la mía es más rica, pero mm. menos compleja. Eh, no, pero... pero, pero eh, si sí, no hay como nada de ego musical, ya. O sea, eso, eso se murió muy rápido en la banda, por dicha es muy es lo mejor que sí. puede pasar nos lo matamos a golpes sí <risa> no, pero es, es, esta grabación del disco fue una experiencia muy muy tuanis, okay. muy como de ir a, ir a grabar tal vez para Felipe, Felipe va a tener otra historia Felipe y Tazara, ellos pasaron muchas horas metidos en ese estudio y su historia <risa> va a ser diferente pero para mí era ir a janguear. Sí, claro. Eso era. Y escuchar las piezas montones de veces, yo iba con una idea de algo que, que quería hacer y como dice Felipe, no hay mucho ego. Llegábamos, yo tocaba lo que lo que a mí me parecía que debía ir, eh, ir en la pieza y Tazara y Felipe varias veces me decían como, no, eso no. Y entonces era llamear un rato. Claro. Y, y eso es súper tuanis. Y, y llamear no es lo mismo cuando uno está en la casa solo que cuando está con, con audiencia. Eh, Pensé que iba a decir con, con amigos del alma, pero ok. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es? <risa> no, sí, también, también. Es, es, es muy diferente porque el otra cosa que es muy diferente en, en este disco fue que Felipe tomó totalmente el rol de producción uh-huh. y lo hizo de una manera... O sea, nosotros hemos trabajado con con otra gente O incluso visto a a gente de hacer el rol de producción 
eh, la manera en la que lo hace Felipe es súper es diferente y súper amigable y entonces grabar de esa manera se convierte en, en una experiencia, o sea, este disco para, para mí, yo sé que para Felipe y Tazara también para, para todos en realidad fue como una experiencia así como llegar a janguear eh, somos amigos después casi siempre comíamos a veces Felipe nos tenía focachas Eh, bueno. no, no muchos productores le hacen a uno una focaccia para sí, que toque sí, bonito sí. <risa> <risa> y, luego eh, y luego ponían la, la ropa a lavar y ajá, exactamente <risa> exactamente o pardo pardo está a punto de abrir un café impresionante y entonces está probando los, los platos si sí, la comida es fundamental en esta banda ajá, así. Ajá. entonces si sí, eso era era algo algo rico yo creo que Por eso se, algunas de las piezas quedaron así, porque realmente estábamos disfrutando mucho el proceso, que podría ser muy estresante, podría ser muy... Eh, hay, hay procesos de grabación en, en los que uno se hiere mucho claro. entre, entre, entre integrantes de la banda. Eh, este proceso fue cero así. Okay. Sí, de, no, para mí, yo sí, para mí también fue muy tuanis. Sí. Sí, rajado. Porque igual nosotros no nos vemos tanto, y entonces sí, la emoción de vernos y janguear y claro. literal y... Y a la vez no estábamos los cuatro todo el tiempo. Es como eh, fragmentado, y unos días venía Guayo en la tarde, y después se iba, después llegaba Leo, y después no sé quién, ping pong pan, y Tazara también lo matizó rojado, y, y no, es siempre fue política del disco, como cero estrés y que todo el mundo quede muy contento. Ok. Con eso también eh, me parece interesante de esta misma entrevista, eh, comparto que había leído también el la parte de cómo Tazara también ayudó eh, pues de otras formas que no había ayudado antes ¿qué tal si nos cuentan un poco de eso? que según lo que tengo entendido eh, estuvo eh, dando más opiniones, estuvo pues casi que componiendo con ustedes eh, en cuanto al disco y eso pues también me parece pues súper interesante Tomando en cuenta pues lo mismo, que o sea, ya son bastantes años de estar trabajando juntos uh-huh, uh-huh. y supongo que ya pues se entienden muchísimo mejor que pues antes, digamos. Uh-huh. Sí, Tazara también tomó un rol eh, muy, muy protagonístico en este. ¿Se dice protagonístico? Rol protagonico. Protagónico. 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 Sí, totalmente. Él, él dice que grabó unas un, incluso voces en una pieza. Sí, voces secretas. Es, está <risa> pendiente que nos enseñe cuáles fueron, pero ahí están. Okay. Eh, en muchas partes que, que estábamos grabando, eh, digamos, en, en mi experiencia grabando las, las líneas de guitarra, Tazara aportó mucho diciéndome como, mae, sí, eso me gusta. Eh, mae, hay una nota que no suena bien y... y Es, ese feedback uh-huh. es muy necesario claro eh, y, y es muy necesario que el feedback tenga una perspectiva diferente a la de uno eh, y Felipe y yo tal vez tendemos a pensar más parecido en algunas cosas y Tazara a veces es, piensa un poco diferente entonces eso nos permitió darle eh, giros diferentes a, a Es como si solo lo, lo hubiéramos hecho entre nosotros claro, ok, perfecto con vamos eh, la penúltima canción del disco eh, nos estaban contando de que existió 
una versión en 2019. Eh, de ahí se tocó una vez. Sí. Y luego, pues, se volvió como a trabajar, supongo. Ajá. Se okay. terminó, se terminó. Ok. Se terminó. Ok, perfecto. Eh, cuando se tocó, ¿se tenía tal vez como una idea muy específica? ¿O cuál fue pues, la razón de como de cambiarla, de terminarla? Tal vez no se veía como... No, digamos, cuando... Fue terminar la real, terminar de grabarla, pero ya la, digamos, la produ estaba, la estructura estaba, okay. venía el chivo de ese aniversario y queríamos como sacar algo nuevo. Y una vez más la, y la mandamos por fiebres, la, la subimos a YouTube como una semana antes para hypear la vara y la tocamos y estuvo muy divertida tocar. Y luego fue... Sí, en realidad lo que publicamos fue la maqueta. Luego fue transformar la maqueta en la pieza real. Ok. O sea, ya la letra medio estaba... La letra ya estaba full, la estructura ya estaba full. Uh, fue luego terminarla. Que la idea era terminarla este, en el 2020. Mm. O sea, ese chivo de nosotros fue bien adentro de diciembre. Bien adentro. Bien empezado diciembre. O sea, como 10, 11, 13 mm-hmm. de diciembre... Entonces luego dice, desactiva todo y hay que esperarse a que palmares y que no sé qué. <risa> y luego di pandemia. Sí. Pandemia crashó. Y entonces madre, quedamos tan contentos de ese chivo que queríamos entrar con todo y darle con todo y frenazo. Y por eso se termina luego, en ese par de años. Eh, yo creo que Pardo grabó las baterías al inicio de la pandemia o a mediados de año ese año y ya que quedaron ahí este... Y así se fue terminando construir despacio, en realidad. Claro. Es difícil igual como señalar o identificar bien como cuándo se hizo el disco, uh-huh. digamos, pero sí se terminó de amarrar del, del finales del año pasado a, a, al momento en el que sale. Ok. O sea, ya ahí se termina de, de, de eso, amalgamar, <risa> Irma, <risa> sintetizar, okay. destilar. Eh... <risa> 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 um... Estábamos hablando un poco de cómo este disco se siente eh, muy de ciudad, tal vez, eh, como estaban diciendo, oscuro, luces. Eh, Pero esta canción sigue teniendo tal vez todavía ese ese corazón de 424 de volver un poco a la naturaleza. Pero como me estaban diciendo también, eh, verlo todavía pues de otra forma, tal vez ya no verlo solo de no sé, de apreciarla, sino también tal vez en esto, tal vez como afrontar de que deberíamos estarla cuidando hace rato ya. Sí. Antier hace dos mil años. Ajá. Ese, <risa> sí, esa es, esa es la vara. Hay como una apropiación, una... No, una apropiación no, creo que quería decir. <risa> Hay una... Un sentido de urgencia, uh-huh. digamos, es una pieza que tiene... Eh, Eh, el eco de mi voz, mi sombra y yo ya no estamos solos, que eso de hecho es una referencia a, a una pieza que no me puedo acordar el nombre ahorita, pero que salió en Watchmen, es una pieza muy vieja eh, my echo, my shadow and me Ajá. Eh, Pero en la pieza esta sí están, o sea, están solo como el, el personaje con su sombra, digamos Eh, pero en, en vamos más bien es como ya no estamos solos, el eco de mi voz, mi sombra y yo ya no estamos solos, Ajá. o sea, y es un poco el, el sentimiento que tiene ahora que 
que, que nunca hablamos de qué se trata ahora qué y salados queda para la próxima eh, pero tiene este sentimiento de, de, de no estamos solos somos un grupo de personas o sea hay que unirnos uh -huh. viene como esta esta vara entonces de eso trata los versos eh, luego lo, en los coros es esto de las fiestas que tal vez no van a volver eh, porque ahí si, si se va al, al carajo todo no van a haber fiestas y, y, y si se van las lluvias no va a haber nada más y y todo se está yendo se va a hundir Punta Arenas y Caldera está inundada el ma y los osos están confundidos uh -huh. y toda esta temática ¿no? y, y, y el anhelo de como de, no yo quiero seguir despertando con vos, ahí me voy al lado romántico de como claro. no quiero que se acabe el mundo, quiero seguir despertando con vos y como ese ride eh, sí, entonces sí, sí habla de la naturaleza pero no solo como ahí como místico bonito, uh -huh. mágico oscuro, sino es como que okay, Sí. una hueva que la vara está así no sí. quiero que se nos vaya el carajo y por eso también la por eso también no la lanzamos en pandemia porque yo creo que se pudo haber lanzado en pandemia pero antes le queríamos poner mi hueva y todo era demasiado huevado como para que se llamara mi hueva y fuera Ajá. de ese tema y el chile dice no habían fiestas y es como no yo no voy a sacar esta picha ni, <risa> ni yo quiero ni yo quiero escuchar esa letra yo no jodas yo quiero mis fiestas <risa> entonces por ahí va la vara ok ¿Sí? no. <risa> Pasar de me hueva a vamos, eh, ¿por qué vamos? Porque vamos más bien es el sentido optimista y positivo de la vara. Este, es como vamos, vamos, mae, que no se nos vaya el carajo esta vara, vamos, vamos. Y en pandemia justo estaba jugando eh, demasiado eh, Call of Duty en línea con eh, Guido de Vudú y, y Tazara. Y mae, teníamos, un, teníamos un crew de gamers intensos, Truque y varios amigos cercanos y todo el día era como vamos, 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 vamos. Y todo el mundo como ese, ese por ritmo ahí entre compas de madre de, 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 de alentar. Okay. Entonces era darle un sentimiento más de alentar que de me hueva del plan. Uh -huh. <risa> ok, perfecto. Y eh, para cerrar, eh, las tardes, las noches, que se siente tal vez como incluso como un auto de todo el, de todo el disco, eh, un poco más instrumental. Eh, Felipe cantando con por seguido <risa> <risa> por bastante Parece tiempo al, al punto en el que eh, hay, hay, hay peligro de cuando se toque en vivo <risa> eh, ¿qué podemos hablar de esa? eso me, me, me parece súper interesante porque es eso, o sea, siento que es el mismo sentimiento de la noche en San José, las luces que hay eh, se siente como un poco más brillantes ya como cuando ya casi no hay carro ni nada uh -huh. y siento que va también como por ese lado como cómo lo ven ustedes más o menos eh, nace en primera instancia en este ride también de como mostrar estos como pedazos y como cosas de música de nosotros eh, y viene de los arreglos de cuerda de cocone ok que están en el outro que también son como muy grandiosas o sea como muy lindas quedaron entonces era como explorar otra vez esa melodía no, no tal cual y más como con el profe de leo un cinte o sea como arreglos de cintes y como 
aislar ese elemento un poco más y mostrarlo al frente también, como en es, eso que hoy estamos disecando el disco, digamos, uh -huh. igual nosotros estábamos disecando el disco en nuestro propio disco y, uh -huh. y entonces eso es como mostrar es, esos elementos de cocone ahí para salir otra vez y terminar de cerrar como con este ride de la noche general y las tardes y como hacer llevar la mente ahí a otra vez a un cierre, digamos okay. este... Y como que despide esta colección de piezas. Este. Sí. Y también habla, porque creo que dice las tardes de la noche, cerca a vos, siempre uh -huh. regreso ahí como a otra vez la temática de esta, sí. de esta persona. O este momento que uno matiza con alguien. Ok. Uh -huh. eh, en cuanto a un todo, ya volviendo a hablar un poco más de, del disco general. Eh, estas son preguntas que también teníamos. Eh, como desde el principio, pero quería tal vez hacerlas ya después de haber hablado de todo el disco y es en cuanto al nombre y al arte del disco, que siento que igual, o sea, se siente un poco diferente eh, a lo que ya les conocíamos, eh, más oscuro, gris eh, y si quería saber Guayo nos está diciendo un poco de cómo estas dos cosas van un poco conectadas, tanto el arte como el nombre, entonces quería saber cómo cómo se llega a ese punto de nombrarlo así y tener pues este arte tan tan específico Sí, eh, todo pasó en mute audio, igual ahí en el estudio eh, lo primero que quedó escrito fue el nombre okay. la portada fue hacia el final del proceso más bien El nombre nace en realidad de una conversación mía con Arturo, el hermano de, de Juanca, o sea, el otro pardo. Uh -huh. No es que el pardo es al, alguien... <risa> Hay un pardo para distintas personas. Este, entonces yo estaba hablando con, con Arturo, contándole un poco como de los, los conceptos y como de que queríamos agarrar estas piezas y que había unas piezas más pequeñas y que no sabía bien. O sea, un poco igual de lo que les he dicho hoy acá, uh -huh. digamos, pero al final... Que, yo digo las palabras como entonces queremos como meter todo esto junto y como no sé qué entonces él me dice como por qué no le pones así y me hizo como clic eh, de inmediato como de un nombre sencillo menos también re rebuscado muy pragmático que ahora guayo decía eso como, <risa> me gusta es un nombre de ingeniero <risa> no es como tan poético es muy pragmático es muy práctico mm. eh, entonces nació ese nombre y luego la portada eh, Sí, yo sentía que, digamos, oro era como cremita y plantas y siempre mar era más blanco y colores y así, era como, ya no quería que fuera así, no quería y quería que fuera eso, más un poco más desordenado, también más oscuro, más, más textura, más cemento, entonces eh, fue como agarrar distintas ideas de las canciones y abstraer y recortar y armar y imprimir cosas y poner y hacer varias pruebas y, y la portada en realidad es una foto al final de lo que se quedó armado ahí okay. este, eh, y si sí, ah, se hizo es. como tipo collage más sí, ajá, o sea es como de, de compu a papel a mm. compu otra vez a papel y como eh, sí También fue un proceso desordenado, como desordenado, como del disco, pero relax y como de matizar y estar ahí recortando y estar como presente y, y eso es el ride de la portada. 
Y de cierta forma, pues le da como una imagen a cada canción. Que Ajá, es algo súper sí. interesante también. Sí, eso tiene como... Cada pieza tiene como su mood y... y da chance luego de ir contando como las historias de cada canción a través del tiempo, como... Eh, como no ya no va, digamos, mermelada por allá había salido antes y vamos, mm. conciertos eh, retoma un poco de eso, digamos vuelven a existir estos como íconos de su nombre y, y las varas y empiezan ahí, entonces hay como chance de, de que cada pieza tenga un poco como su identidad visual eh, claro. desordenado y, y le da sentido al, al título del, del disco también, como sí, todo agrupa, esto ajá, total, total mm. de, de acuerdísimo sí. <risa> perfecto, y pues sí, no sé si ¿Tenemos alguna otra pregunta? Eh, había una que, bueno, más o menos hablaron, pues lo tocaron, pero no, no... O sea, hubo una... Se tocó la del cambio climático. Pero hace tres minutos. Sí. No, sí, ¿verdad? Yo sé. Sí, sí, pero sí. es que sí, vamos, no estaba vamos. seguro si era lo de cambio climático uh-huh. en general, porque sí empezaron a hablar de naturaleza y todo, pero... No, era, era esa. Era sí. Eso, sí, sí, o sea, sí de la urgencia, del sentido de urgencia y de todo ese ride de... Qué interesante porque yo creo que yo no hubiera vamos a ver hay, hay, hay claras referencias pero tal vez no, el disco no es sobre eso No, el disco no es sobre eso es uh-huh. vamos, o sea, vamos está ahí dentro de esas o sea, es una si, si pensamos que el disco es como viene de estar encerrados un poco y un poco de la ciudad y un poco más ciudad y más noche y más uh-huh. cosas, es como las preocupaciones de igual de di, yo estoy cantando de que Punta Arenas se va a hundir digamos sí. yo no vivo en Punta Arenas uh-huh. pero por alguna razón yo toda la vida he sabido que en algún momento Punta uh-huh. Arenas se va a hundir o sea uh-huh. desde 1990 yo sé esto entonces eh, yo igual quería cantar sobre eso y no es como que quiero que se hunda para nada pero son mis preocupaciones claro. y di, ahora vemos di, ya cal, 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 o las locas en caldera y la vara o sea todo eso está ahí todo el tiempo hace mucho rato y era eso como lo que decíamos como tomar acción uh-huh desde antier <risa> hace, hace 100 años o sea acción eh, eso y, y uh-huh. sentido de urgencia digamos y en vamos habló como de eso de el sentido de, de acuerparse como en ahora que también un poco que es como sí. me acuerpé me, me agrupé me, me convertí en más somos más hay un poco como esa tem- temática también de una generación que está ahí como intentando unirse ay, no sé ojalá o hacer algo Emma, eh, cambiar cositas se vienen, <risa> se vienen cositas que van a cambiar eh, Emma, eh. se vienen cositas con el clima <risa> se vienen cositas Exacto. climáticas nombre nombre ir para no llorar lágrimas de arena Exacto. pues no muchísimas gracias entonces eh, por habernos acompañado a los dos de verdad que se pasó bastante bien Y nosotros aprendimos mucho Espero que ustedes allá eh, En casita eh, Estén, pues hayan aprendido Tal vez un poco más eh, Si no habían escuchado el disco Ojalá les haya gustado Ojalá lo sigan escuchando Y pues no eh, ¿Dónde los podemos encontrar? Eh, uh. Últimos detalles eh, Últimos mensajes que quieran Brindar eh, Nada, no muy contentos, muy agradecidos de por todas las personas que lo han escuchado y que nos han contado que matizan, que les gusta, que les hace sentir algo. Eh, gracias a vos eh, también y a Pablo por, por poner atención, por escuchar. Yo también la pasé rajado. Eh, esto a ni hablar eh, y terminar de entender conceptos. O sea, realmente uno 
termina de entender muchos conceptos entre más habla de lo que hizo porque no todo a veces es tan pensado y las entrevistas tuanis hacen que uno termine también de conectar con lo que uno hizo y, 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 y queda más calado, o sea, uno va entendiendo como su discurso y su vara, no siempre es tan claro, mm. entonces se agradece mucho estas entrevistas. Sí, y de hecho que nos den hora y cuarenta de espacio <risa> lo apreciamos demasiado o sea, no es común Eh, no, no pasa mucho y entonces las entrevistas casi siempre son incluso como apuradas claro ajá, ajá. y tener este espacio me pareció chivísima riquísimo muy parecido como fue el disco entonces muchas gracias y es, gracias es algo nuevo que de hecho eh, Dani lo propuso de sí. seguir haciendo esto con artistas donde man, puedan tener mucho tiempo para hablar de un disco, ¿verdad? Uh-huh. que un disco no es cualquier cosa. No, uh-huh. y así obligamos a que la gente haga di- disquitos, aunque sea. Eh, uh-huh. mae, todo el mundo ahora <risa> tiene que hacer discos, si no, no vienen. El mae, <risa> Qué bueno. No, Rojado, que increíble que lo sigan haciendo y, y a los que nos escucharon también y estuvieron todo el rato ahí, muchas gracias. Nos pueden encontrar en todo lado, a veces eh, en TikTok. Uh-huh. En el TikTok, <risa> imagínate. Eh, estamos en TikTok por ahí, a veces, ahí en esta cosa de de existir ahí en todo lado, en Insta en Twitter y, y nada, nos vemos ojalá pronto y creo que vienen más cositas <risa> se vienen chivitos bueno, la, la, la gente está, está esperando el, el anuncio del próximo sí, concierto, así sí. que nosotros, nosotros también, también. Nosotros, o sea, es morderse la lengua todos los días de las ganas que tenemos de tocar pero les vamos a ofrecer algo bien gustoso bien, bien. este para que lleguen ahí a hacer necies con nosotros perfecto <risa> y pues no muchísimas gracias eh, nos quedan digo, unos 20 minutos ahí nos quedan unas cuantas canciones que también queríamos enseñarles entonces eh, los vamos a dejar con unas cuantas de esas y ya casi volvemos gracias guayo y Feli. pura vida más pura gracias. vida gracias a ustedes gracias a ustedes
Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación.
estamos de vuelta en Dance to This Radio Lo que estábamos hablando, escuchando, perdón eh, Anteriormente era Ivin Young De el nuevo, una canción incluida en el nuevo disco de eh, El compositor electrónico eh, muy establecido de Vaporwave George Clanton eh, Que lanzó su disco Eh, llamado perdón, eh, si sí, su disco llamado Oh Rap Aya lanzado uh-huh. eh, hace algunas semanas y que, que es una de los highlights definitivamente de este año si, sí, si sí, no, completamente eh, he estado full ido con, con este disco eh, mega dos milero eh, uh-huh. wave medio shoegaze y Y pues no, gran, gran cosa eh, De verdad, muy, muy fan de, de este disco Y esta canción que, que les teníamos eh, por aquí Sí, sí, sí La, El disco tiene eh, composiciones y colaboraciones de Hachi uh-huh. eh, y, y pues eh, una de las... Eh, me da risa que, que digas como que ese es dos milero Pero también tiene ciertas cosas, no sé Yo escucho, tal vez no, no mucho en esta canción, pero eh, hay muchas canciones como o, 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 o ritmos y, y melodías que me remiten a Savage Garden. Man. Sí, Muy completamente. No, en cuanto a no, uh-huh. ya tocando las cosas de 90. Pero bueno, Savage Garden también una una banda que fue muy influ, eh, influyente también a, lo, a inicios de los 2000. Eh, pero sí, definitivamente un muy buen disco para que para aquel que no lo ha escuchado se llama Oh Rap I Ya de George Clanton y nosotros llegamos al final de el eh, programa de hoy eh, pero antes de despedirnos Dani, ¿con qué los dejamos? ¿con qué los dejamos? Uf, suave, qué bueno eh... hay tres hay tres opciones está Wise Blood, Sean Van Eaton y Navira Iqbal hmm. Uf Eh, vamos con Navivaj Navivaj Iqbal eh, Artista Inglesa de eh, Padre y madre eh, Pakistaní uh-huh. Sacó un disco en Abril, a finales de, de abril Llamado Dreamer Y de ahí sale esta canción The World Couldn't See Us eh, Un Piezón, piezón, no, 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 no. Eh, estaba vacilando mucho que eh, lo que pondrían en Area City si actualizaran ese playlist. Entonces, <risa> eh, si les gusta todo este eh, post-punk eh, soviético, setentero, cold ochentero, wave. cold wave full, eh, de verdad, escuchen esta canción, pónganle atención a lo que está haciendo ella porque. Eh, de fijo lo podrían disfrutar bastante buenísimo y eso fue todo eh, muchas gracias por escuchar y esperamos que nos sintonicen el próximo miércoles yo soy Pablo Cuña yo soy Daniel Matarrita y nos vemos
sweet golden one I am lost in your mystery So gentle, so deep You left your soul on the earth You left without knowing its worth I knew it was love And I felt it was glory But you never told me story. I knew it was love, and I felt it was glory, but you never told me the end of the story. Meet me under the sun shower, find me there in the golden Swiss Radio con Pablo Acuña vuelve el próximo miércoles a las 7 de la, 7 noche, de la noche con más música y más comunidad, más comunidad. en Amplify Radio. Uh.